0: Moin moin und herzlich willkommen zu What's Happening, das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Danke fürs Einschalten und ich hoffe es geht euch allen gut. Ich bin, wie immer, euer Host Benjamin und heute haben wir wieder ein volles Programm. Wir behandeln die BET Awards, diskutieren über 21 Savage, neueste kontroverse Aussagen. Ich erzähle euch, was Paul McCartney an Kanye West bewundert und warum 6 ix 9 Probleme hat, in Europa reinzukommen. Zudem habe ich für euch ein paar interessante Netflix-Tipps. Aber auch wird es natürlich um die nicht so schönen Ereignisse um Jimmy Wapo und XXXTentacion gehen, die auch eine Woche nach dem Tod der beiden die Medien noch beherrschen. Damit können wir jetzt auch anfangen. Also, what's happening? Die News, die seit letzter Woche die Hip-Hop-Medien dominiert hat, ist natürlich der Tod von XXXTentacion. In der letzten Woche gab es bereits eine What's in Sonderfolge, in der ich euch meine ersten Gedanken zu dem Tod mitgeteilt habe. Im Laufe der Woche gab es dann viele neue Entwicklungen bezüglich der Fahndung nach den Mördern, Trauerfeiern und ähnlichem, von dem ich euch jetzt erzählen möchte. Zuerst die vielleicht nicht so schönen Sachen. Die Polizei hat durch diverse Tipps herausgefunden, wie sich die Tat ereignete. So hielt sich Ex in einem Motorradshop auf, in dem ihm wohl die Täter das erste Mal sahen. Ex trug eine Louis Vuitton Tasche mit viel Bargeld. Diese war dann auch das Ziel der Mörder. Ja, Ex starb wohl wegen eines simplen Raubüberfalls. Jedenfalls warten die Täter danach draußen auf Ex. Während Ex dann nach Hause fuhr, blockierte ein Typ die Straße und aus einem zweiten Auto kamen zwei weitere Täter mit Waffen. Ex weigerte sich wohl die Tasche herauszugeben und daraufhin fielen die Schüsse. Ein Schuss traf X direkt im Genick, weshalb er sofort alle Lebenszeichen verlor. Die Täter flüchteten daraufhin mit der Tasche und dem Geld. Als wäre die ganze Geschichte nicht schon traurig genug, wenn ein 20-Jähriger durch Waffengewalt stirbt. Zu wissen, dass das alles nur wegen einer Louis Vuitton-Tasche und ca. 15.000 Dollar Cash ist, ist jedoch noch unglaublicher und macht einfach nur wütend. Aber naja, so ist Amerika halt. Zuerst verdächtigt wurde übrigens ein Rapper namens Soldier Kid. Er hatte Beef mit Ex und verschiedene Menschen im Internet verurteilten ihn. Viele weitere sprangen auf den Zug auf. Letztendlich wurde klar, dass er es nicht war, denn der Fahrer, der Xs Fahrweg blockierte, wurde gefangen und erzählte oder gab der Polizei mehrere Hinweise, dass es nicht Soldier Kid war. Und dazu möchte ich sagen, dass man einfach den Polizisten die Arbeit überlassen sollte und nicht irgendwelche Menschen wie Soldier Kid verdächtigen sollte. Kid zog dadurch nämlich großen Hate der Community-Aussicht, was natürlich nicht cool ist, wenn es unberechtigt ist. Diese besagte Community sorgte aber auch für viele schöne Momente. Beispielsweise wurden viele Gedenkmärsche organisiert und viele Menschen kamen zusammen, trauerten und hörten die Songs von Ex. Von diesen Veranstaltungen gibt es viele rührende Bilder, aber leider auch nicht so schöne, denn beispielsweise in L.A. artete das Ganze aus, dass die Polizei ausrücken musste und einen kleinen Aufstatt zu beenden. Aber nicht nur die Fans trauerten, sondern auch viele von Axis Kollegen. Letzte Woche hatte ich bereits von einigen Berichten, die sich bei Twitter oder Instagram zum Tod äußerten. Kanye West, J. Cole zum Beispiel. Diese Woche gab es dann weitere Reaktionen von den etwas engeren Freunden, würde ich sagen. Es wurden viele Tributsongs oder Gedenksongs veröffentlicht. Juice World hat zum Beispiel einen gemacht. Wifeys Funeral beispielsweise hat sich ähnliche Tattoos, Gesichtstattoos wie Ex stechen lassen. Trippy Red hat sich die Haare so gefärbt wie Ex. Und Trippy Red veröffentlichte auch einen Song namens Ghostbusters mit einem unveröffentlichten Verse von X. Für Gänsehaut sorgten Lil Pump und Tekashi69, die bei ihren Konzerten Look at Me spielten und das Publikum geradezu ausrastete. Die wohl traurigste und gleichzeitig wohl sehr wichtige Reaktion zeigte die junge Bad Baby. In einem Interview mit TMZ weinte sie um X und sagte, dass durch X's Tod Leute wie eben 6 ix und Trippy Red. Realisierten sollten, dass es nichts bringt, einen auf hart zu machen und zu trollen die ganze Zeit. Denn wenn es hard auf hart kommt und jemand stirbt, ist es nicht mehr lustig, sondern nur noch sehr, sehr traurig. Vielleicht realisieren die beiden streichen das ja jetzt. Eine weitere Reaktion gab es von einem der besten Freunde von XXX. Das ist nämlich Ski the Die beiden sind zusammen in der Musik groß geworden, kann man sagen. Sie haben sich im Gefängnis damals kennengelernt. Und Mask möchte die Wohltätigkeitsorganisation von X weiterführen und hat dafür auch die erste Veranstaltung ohne X organisiert. Eine weitere sehr traurige Nachricht gab es von dem DJ Diplo. Der hat in seiner Trauer nämlich veröffentlicht, dass ihn X vor kurzem erst angerufen hatte, denn X wollte mit Diplo und Skrillex zusammen das neue, das dritte Studioalbum von X zusammen beenden. Das sollte wohl in den nächsten Wochen passieren. Das heißt, wir waren gar nicht so weit weg von diesem dritten Album. Und auch die Mutter von Axe hatte was zu sagen. Sie bedankte sich für die vielen Trauerbekundungen und veranstaltete auch selbst einen Trauermarsch, der zahlreich besucht wurde. Und zudem verkündete sie, dass am 27.06. in Florida die offizielle Beerdigung mit einem offenen Sarg stattfinden wird. Dazu ist auch jeder herzlich eingeladen, denn sie ist öffentlich. Auch ließ sie verleuten, dass Ex der Familie noch ein Geschenk hinterließ. Denn noch bevor dieses Jahr zu Ende geht, sollte Ex eigentlich Vater werden. Das war so noch nicht bekannt. Jetzt wird er sein Kind, das, mit, das er mit seiner aktuellen Freundin hat, nicht mehr auf die Welt kommen sehen. Aber es, es ist trotzdem ein schöner und zugleich trauriger Gedanke. Und die Mutter war sehr, sehr glücklich darüber. Ein Nebeneffekt von seinem Tod war übrigens auch, dass ich viele nochmal mit seinem zwar kurzen, aber sehr turbulenten Leben beschäftigten. Die Menschen spaltet das allgemein in zwei Lager. Die einen Menschen trauerten um den unnötigen Verlust eines jungen Talents und ignorierten seine privaten Machenschaften. Die anderen gönnten ihm quasi dem Tod, weil er als Schwulenhasser und Frauensteger bekannt wurde und es anscheinend nicht anders verdient hätte. Meine Meinung dazu habe ich ja bereits letzte Woche gesagt, aber dazu möchte ich jetzt noch einen Satz hinzufügen, den ich irgendwo im Internet aufgeschnappt habe, aber sehr, sehr passend finde. Wäre Malcolm X mit 20 gestorben, wäre er auch nur als Vergewaltiger bekannt geworden. Dieser Satz zeigt, dass auch Menschen mit einer schlechten Vergangenheit sich ändern können und etwas Großem werden können. Auch wenn es vielleicht zu spät war, die letzten Wochen haben gezeigt, dass X sich geändert hat, indem er viele gemeinnützige Projekte veranstaltete und vielen Kindern half. Und auch seine ganze Familie mit Häusern ausstatte und allgemein viele, viele gute Dinge für seine Menschen um ihn herum tat. Ja, ich habe euch nochmal ein Video und einen Artikel in den Kommentaren bei Facebook verlinkt, die für mich sehr gut Exes Leben und die dazugehörigen Ups und Downs aufzeigen. Könnt ihr euch gerne anschauen. Aus diesen ganzen Diskussionen um Exes Leben und der Trauer rund um die Welt resultierte auch, dass seine Musik nochmal viral ging. Seine beiden Alben hatten nochmal große Pluszahlen zu verzeichnen. Und sein Song Sad, sein wohl bekanntester, brach einen sehr bemerkenswerten Rekord. Denn er wurde der am meisten gestreamte Song an einem Tag auf Spotify mit über 10 Millionen Streams. Das finde ich sehr, sehr stark. Und mit dieser schönen Nachricht möchte ich das Thema X auch für heute beenden. Denn es zeigt, dass er, obwohl er nicht der beste Mensch war, mit seiner Musik eine Menge Leute erreichte. Auf jeden Fall... Ruhe in Frieden, XXX Tentation. Nur wenige Stunden nach dem Tod von XXX Tentation vermeldete die, vermeldete die Hip-Hop-Welt einen weiteren Todesfall. Der Pittsburgher Rapper Jimmy Wapo verstarb. Ein Drive-By-Shooting sei der Grund seines Ablehnungs gewesen. Auch Wapo war sehr jung mit seinen 21 Jahren. Zwar noch nicht so erfolgreich wie XXXTentacion, aber kurz vor seinem Durchbruch. Er veröffentlichte bisher einige Mixtapes und bald sollte auch sein Album kommen. Sein erfolgreichster Song, Elm Street, verlinke ich euch unten in den Kommentaren. Damit Ruhe in Frieden, Jimmy Wapo. In der Nacht von Montag auf Dienstag fanden auch die jährlichen BET Awards statt. Der Award wird verliehen vom Fernsehsender BET, der für Black Entertainment Television steht und demnach afroamerikanischen Menschen aus der Kunst, dem Sport oder der Politik auszeichnet, die sich im letzten Jahr hervorgetan haben. Dementsprechend werden auch viele Rapper geehrt. Hier eine kurze Liste der größten Gewinner. Drake's God's Plan wurde zum Video des Jahres gewählt. Migos wurde die beste Gruppe des Jahres, Scissor die beste Newcomerin, KDB B räumte zwei Preise ab, unter anderem einen als beste Hip-Hop-Künstlerin und natürlich Kendrick Lamar gewann mit Damn das beste Album des Jahres und wurde auch allgemein als bester Hip-Hop-Künstler ausgezeichnet. Bei solchen Shows geht es natürlich auch um die Gewinner, aber in erster Linie bleiben uns die Auftritte in Erinnerung und davon gab es dieses Jahr einige interessante unter anderem traten die Migos, J-Rock, Snoop Dogg, Nicki Minaj, Meek Mill und J. Cole auf. Besonders die letzten beiden Auftritte solltet ihr euch ansehen. Jay Cole performt The Friends von seinem KOD-Album und Meek Mill einen neuen Song namens Stay Woke featuring Miguel. In dem Song diskutiert er die Ungerechtigkeit, die ihm während seines Gerichtsverfahrens wiederkehrt ist und im Hintergrund wird ein recht trauriges Theaterstück aufgeführt. Das Ganze ist wirklich beeindruckend. Zudem zollt Meek Tribut an XXXTentacion und Jimmy Wapo, indem er einen Pullover der beiden verstorbenen Künstler trägt. In den Kommentaren stelle ich euch einen Link zu den Auftritten zur Verfügung und dann könnt ihr euch sie und die anderen Auftritte natürlich auch angucken. Viel Spaß damit! Die wöchentlichen Kanye West News gibt es diese Woche von niemand Geringeren als Paul McCartney. Der ehemalige Beatle arbeitete ja 2014 mit Kanye zusammen. Und aus diesen Sessions entstanden drei Songs. All Day, Only One und 4, Five Seconds. In einem Interview erinnert sich Paul jetzt an die gemeinsame Zeit im Studio mit Kanye und gibt interessante Einblicke. Zuerst war der ehemalige Beatle sehr glücklich darüber, dass Kanye mit ihm kollaborieren wollte, denn Paul war, wie wir alle, ein großer Fan von My Beautiful Dark Twisted Fantasy und der Watch the Throne Tour zusammen mit Jay-Z. Bei der Tour war ich übrigens auch in Köln mit dabei und es war unglaublich gut. Aber zurück zu Paul, denn der sagt, dass es nie so wirklich zu einem richtigen Recording-Prozess mit Kanye kam. Paul spielte einfach auf seiner Gitarre rum und Kanye schaute sich Bilder von Kim auf seinem PC an, was Paul in dem Moment nicht wusste, dass Kanye sich damit inspirierte, die drei Songs zu schreiben. Letztendlich nahm Yeezy das Riff, welches Paul spielte, verschnellte es und so entstand der Song 4-5-Seconds mit Rihanna. Laut Paul lernte dieser aus der Erfahrung sehr viel von Kanye, was ich persönlich sehr bemerkenswert finde, denn Paul McCartney ist einer der bekanntesten Musiker und lernt was vom Rapper Kanye West. Nicht schlecht. Zudem gab es diese Woche ein großes Interview in der New York Times mit Kanye. John Caramonica, der übrigens auch einen sehr guten Podcast namens Podcast macht, könnt ihr euch durchaus anhören, ist zwar auf Englisch, aber gibt sehr, sehr viele interessante Hip-Hop-Themen auch immer. Auf jeden Fall zeichnet John ein sehr schönes Porträt rund um Kanyes Release Party zu Yay in Wyoming. Und wie gesagt, das Ganze ist sehr empfehlenswert und ich stelle euch den Link in den Kommentaren zur Verfügung. Und ja, das war es diese Woche von Kanye West. Unser liebster Soundcloud-Rapper Tekashi69 befindet sich ja bekanntlich gerade auf Europatour. Auch in Berlin wird er halt machen, wenn er denn in Deutschland reinkommt. Quatsch, das wird natürlich kein Problem sein, aber in England kam er beispielsweise nicht rein und musste deswegen seine Manchester-Show absagen und eventuell auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. England verweigerte 6 ix den Eintritt, weil er einen Criminal Record hat. Dieser stammt immer noch von dem minderjährigen Mädel, das in einem seiner Musikvideos in sexuellen Posen zu sehen war. 6 ix hatte zwar keinen sexuellen Kontakt zu ihr und dachte auch, sie wäre 19, aber das gilt offiziell als Kinderpornografie. Und so musste England auf 6 ix 9 verzichten. Schade für euch. Bereits vor zwei Wochen haben wir über 21 Savage gesprochen, der Liebe predigt, aber sich anders verhält. Auch diese Woche gibt es eine weitere Episode in dieser Phase. So hat 21 alle Atlanta-Rapper als Host bezeichnet. Er hat von ihnen Sachen gesehen, die er noch nie in seinem Leben gesehen hat und fordert sie heraus mit der Frage, wofür die Atlanta-Rapper überhaupt stehen. Die besagten Rapper geben auf alles einen Scheiß, außer auf Balenciaga-Schuhe, ein nices Auto und ein verdammtes Haus. Für was anderes stehen die Atlanta-Rapper laut 21 nicht. Zehn Minuten geht das Ganze so und steht im starken Kontrast zu der Aussage, die 21 noch am 5. Juni getätigt hat. In dieser meinte er, dass er sich wünscht, dass alle zusammenkommen und aufhören mit dem ganzen Beef. Laut 21 will die weiße Gesellschaft nicht, dass man jung, dunkelhäutig und erfolgreich ist. Deswegen sollten sie alle aufhören mit dem ganzen Beef. Allerdings macht 21 anscheinend drei Wochen später einen kompletten 180. Wen er direkt mit seinen Aussagen gegen die Atlanta-Rapper anspricht, ist nicht klar. Aber er spricht von wirklich allen Atlanta-Rappern. Und dazu gehören unter anderem die Migos, Gucci Mane, Lil Yadi und natürlich noch viele mehr. Das sind recht viele sehr bekannte Rapper. Allerdings gab es von ihnen bisher noch keine Reaktion und wer weiß, ob sie 21 ernst nehmen oder nicht werden die nächsten Wochen zeigen. Und das war es für diese Woche von What's Happening. Danke fürs Zuhören und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, gerne her damit. Schreibt mir auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite. Wenn ihr schon da seid, könnt ihr uns auch gleich einen Like bzw. einen Follow da lassen. Zum Ende möchte ich euch noch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben. Und zwar findet man auf Netflix momentan einige sehr gute Hip-Hop-Shows. Gerade schaue ich mir an Unsolved an, eine Serie über die ungeklärten Morde an Tupac Shakur und den Notorious B.I.G. Diese Serie ist wirklich sehr gut gemacht. Wer sich allgemein für die Geschichte von Hip-Hop interessiert, sollte sich auch Hip-Hop Evolution anschauen. Hier wird in vier Teilen die Entstehung der Hip-Hop-Kultur bis in die 2000er nachgezeichnet. Auch sehr, sehr interessant. Und wer was zu aktuellen Hip-Hop sehen will, sollte sich die Reihe Rapture anschauen, die neun Rapper der Vergangenheit und Neuzeit porträtiert. Unter anderem sind dabei Logic, Nas, Dave East und Two Chains. Also an alle Hip-Hop-Interessierten durchaus mal in Netflix reinschauen. Dann viel Spaß damit. Das war es dann auch jetzt wirklich für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und reingehauen.